0: Expertenliga. So arbeitet die Zukunft. Mit Claire und Philipp. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Expertenliga. So arbeitet die Zukunft. Dem Podcast rund um die Frage, wie wollen und wie werden wir eigentlich in der Zukunft arbeiten. Mein Name ist Philipp Riedel und ich leite den Personaldienstleister für Digitalisierung und Tech Avantgarde Experts. Und bin das ganze Jahr im Kampf um Talente und die besten Ideen für die Arbeitswelt von morgen unterwegs. Etwa 200 Kilometer entfernt im schönen Stuttgart sitzt die reizende Claire Simon. Liebe Claire, wir beschäftigen uns ja nun im Prinzip schon seit mal fast zwölf Jahren unabhängig voneinander mit der Arbeitswelt von heute und von morgen. Und nun haben wir es endlich mal zu einem gemeinsamen Podcast geschafft.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung, Philipp. Äh so nett wurde ich schon noch selten begrüßt. Ähm, genau, ich bin Claire. Ich bin Psychologin, systemischer Coach und arbeite jetzt seit ja, fast 15 Jahren im HR-Umfeld. Aktuell als Personalleiterin bei Liga Nova. Und mein Ziel ist tatsächlich, dieses Thema HR stärker aus dieser administrativen Rolle hin zu einer gestaltenden Rolle zu bringen. Und während ich gerade so mit euch spreche, bin ich tatsächlich zu Hause und stehe an der Bar. Okay, das klingt komisch, ist aber so, weil das ist mein absoluter Lieblingsarbeitsplatz zu Hause, weil er nämlich von der Höhe perfekt passt, wenn ich da meinen Laptop hinstelle, kann ich optimal arbeiten. Und ja, da wären wir auch schon beim Thema ähm, Alkohol am Arbeitsplatz. Nein, Philipp, ich glaube, das Thema weißt du besser. Worüber wir heute sprechen.
0: Ja, wir dachten uns, du hast ja gerade schon angesprochen, wir dachten uns, wir widmen unsere erste Folge mal dem Thema Arbeiten allein zu Hause. Und mir kommt es ehrlich gesagt manchmal im Moment so ein bisschen vor wie Kevin allein zu Hause. Diese komische Pandemie fesselt uns ans Homeoffice und ein Ende ist noch nicht so richtig in Sicht. Die Politik trifft immer irgendwie neue Entscheidungen, die unser gesamtes Leben beeinflusst und teilweise gerade für Arbeitnehmer und Arbeitgeber auch sehr, sehr undurchsichtig. Ja und Claire, wir werden so ein bisschen reden äh, in der nächsten halben Stunde mal über die Vorteile, die das Arbeiten von zu Hause mit sich bringt und auch, was das Arbeiten vom Homeoffice aus denn eigentlich noch schlimmer macht. Und wir erklären auch noch, wer zu Hause eigentlich den Strom bezahlt und Falls ihr in der Jogginghose irgendwie von, vom Weg, vom Homeoffice aus in die Küche mal die Treppe runterfällt, ist da ja auch irgendwer verantwortlich. Ähm, du kennst ja mein Homeoffice-Leiden äh, sehr gut. Ähm, wenn es noch irgendwie so lange so weitergeht, dann glaube ich, flippe ich auf meinen unbequemen Bürostuhl aus. Wie geht's dir denn zu Hause? <lacht>
1: Also ich muss sagen, am Anfang war es natürlich ungewohnt, aber ich äh, genieße es absolut. Ich habe für mich so meinen Rhythmus gefunden und ähm, habe auch alle Vorzüge, die ich vorher immer so vermisst habe, für mich mal in meinen Alltag integriert und muss gestehen. Ich bin mittlerweile super happy eigentlich in meinem Homeoffice-Leben. Ehrlich? Ja. Hey, crazy. Man kann, sich, man, kann sich, man kann sich damit arrangieren. Klar fühlt es sich nicht gut an, dass man dazu verpflichtet ist, mhm. aber vom Prinzip her muss ich sagen, ist es... Ähm, es ist einfach eine Riesenchance, auch mal äh, neu die Arbeitswelt zu, ähm, zu starten und auch für sich zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig und wie kann ich meine individuellen Bedürfnisse in meinen Arbeitsalltag integrieren. Und ich finde, das klappt im Homeoffice tatsächlich super. Hm.
0: Ja, ja, relevant ist das Thema ja aktuell mal automatisch durch, durch Corona für jeden, oder?
1: Ja, ja. Ehrlicherweise bin ich der Meinung, dass das Thema auch schon vorher super relevant war, nur dass man es halt nicht so betrachtet hat. Weil ich meine, klar, jetzt gerade die Diskussion, wenn du dann un unseren Arbeitsminister Hubertus Heil, wobei ich sagen muss, mit dem Namen tue ich mich immer noch schwer, <lacht> ähm, der, sich, äh, der sich dann ja auch mit der Frage beschäftigt, muss es eine Art von Homeoffice-Pflicht geben, ähm, dann ist es jetzt natürlich super akut, aber aus meiner Perspektive war es auch schon äh, vorher sehr relevant, weil äh, viele Arbeitnehmer auch das Thema, wenn man flexibles Arbeiten oder mal auch dieses ganze Thema New Work, was wir im HR-Feld schon 10.000 Mal gehört haben, hat ja vorher schon eine große Rolle gespielt. Mhm. Und ich denke, ähm, jetzt natürlich ist es in aller Munde, ähm, weil auch jeder oder die meisten so wie wir ähm, in den Studien ähm, erfahren haben, ist es aktuell, sind ca. 70 Prozent der Leute im, im Homeoffice. Insofern ist natürlich für die meisten gerade relevant, aber aus meiner Perspektive ist es tatsächlich nicht nur jetzt relevant, sondern vor allen Dingen auch für die Zukunft, weil es wird ja nicht einfach ähm, aufhören mit Corona, dass die Leute auch ein Bedürfnis haben, flexibel zu arbeiten und auch von zu Hause zu ja, arbeiten.
0: Ja, da ist schon was Wahres dran. Über die Zukunft sprechen wir dann auch noch ein bisschen, welche Visionen, du oder welche Vision wir da vielleicht auch haben, wie die Arbeit mal in der Zukunft aussehen kann, auch in Bezug auf mehr Remote-Arbeiten etc. Wie sind denn so deine Erinnerungen an das Thema Homeoffice vor Corona?
1: Ja, ich meine, das finde ich eh interessant. Ich glaube, das ist super unterschiedlich, wie die Leute vorher im Homeoffice arbeiten konnten oder durften. Mhm. Ich meine, das ist ja auch ein großes Thema. Ne? Also es ist ja nicht nur der, der Mitarbeiter, der da, äh, der mhm. da die äh, Wahl hat, sondern es geht ja vor allen Dingen vom Arbeitgeber aus Und in der Bitkom-Studie 2019 haben sie gesagt, dass vier von zehn Arbeitgebern überhaupt Homeoffice erlaubt haben, jetzt vor Corona. Und ich glaube, das ist das Thema. Also vor, vor Corona war es einfach nicht üblich und man hat das Thema auch versucht zu verhindern ein Stück weit, weil man einfach nicht wusste, wie kann man die Leute... Äh, operativ arbeitend halten, wie kann man die Performance mhm. und die Kommunikation sicherstellen, deswegen ähm, mhm. ich glaube, es war einfach nicht, nicht gängig und jetzt wurden wir gezwungen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, müssen jetzt auch eine Lösung finden für nach Corona aus meiner Perspektive.
0: Ja, 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 ich bin da an vielen Punkten schon bei dir. Wenn man sich mal anschaut, wie viele eben Leute vor Corona im Homeoffice arbeiten durften, dann ist das schon echt ein Witz und auch kein Wunder, dass gerade Anfang letzten Jahres so viele Leute auch überfordert waren zu Hause. Ne? Du hast schon angesprochen, jeder vierte durfte da vorher noch nie im Homeoffice arbeiten. Und ich glaube, die, die Menge an Leuten, die dauerhaft im Homeoffice vor Corona gearbeitet haben, die ist kaum messbar. Also du hast es vorhin schon angesprochen, diese IDG Research-Studie ähm, sagt, dass es knapp 4% oder sowas waren, die vorher im Homeoffice dauerhaft arbeiten konnten. Das ist schon brutal wenig. Man kann also schon sagen, dass die, dass die Pandemie Homeoffice auch so ein Stück weit salonfähig gemacht hat, Absolut. oder? Absolut.
1: Ich glaube, letztendlich ist es bei so, wie so vielen Dingen, du brauchst halt einen krassen Auslöser, der zu einem Umdenken führt, ja, und für mich ist jetzt Corona mhm. halt der Auslöser, ja. das ist das zielt sowohl auf Homeoffice ab, als auch auf das komplette Thema Digitalisierung. Ja, ich meine, da äh, war vor Corona ja auch äh, Armut äh, in den jeweiligen Unternehmen und auch vor allen Dingen Schule. Und wenn du dir das mal anguckst, ich meine, das ist ja lächerlich. Ähm, insofern glaube ich, dass tatsächlich Corona einfach ein Beschleuniger war für die Themen. Und ich finde, das Thema Homeoffice ist was, was man vorher schon, auf dem Tableau hätte haben müssen. Und jetzt ist der Moment, wo du halt einfach als Arbeitgeber dazu gezwungen bist, sich damit auseinanderzusetzen und die beste Lösung irgendwo zu finden. Und klar, ich meine, natürlich ist es unterschiedlich. Du sagst, okay, es ist, äh, Homeoffice ist ähm, ja, muss man sich irgendwie dran gewöhnen, aber es, die Situation finde ich nicht einfach. Ich sage ja ganz ehrlich, man muss auch mal flexibel sein und sich einfach mal versuchen, auch neue Wege zu finden. Ja, man muss halt deinen Arbeitsalltag auch ein Stück weit umstellen. Insofern, mhm. ich glaube, es ist, ähm, es ist einfach an der Zeit, sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen.
0: Ja, klar, wir kommen natürlich auch einfach gar nicht drum rum. Ne? Ich meine, im Moment sitzen wir in der Homeoffice-Verpflichtung. Ähm, welche Chance sollen wir schon großartig haben, uns auf das Thema vorzubereiten? Es ist einfach hier jeden jetzt akut präsent. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ein Fünftel aller Unternehmen gar nicht die Möglichkeit haben, Homeoffice anzubieten. Also da reden wir von Gastro, von Supermärkten, Ärzten oder, keine Ahnung, der gesamten Baubranche beispielsweise. Also da ist schon die Frage, wie, wie siehst du das denn? Ist Homeoffice-Pflicht denn dann jetzt wirklich oder Homeoffice generell wirklich noch ein Privileg oder ist es nicht mittlerweile schon wieder ein Privileg, einen Job zu haben, ähm, mit dem man eben nicht von zu Hause aus arbeiten muss?
1: Ich glaube, du darfst halt nicht diese Pandemiephase als den Normalzustand bewerten, weil im Endeffekt mhm. ist es immer, wenn du zu irgendetwas in Anführungszeichen gezwungen wirst und es nicht deine freie Wahl ist, dann stellst du es natürlich auch in Frage, inwieweit es für dich ja. das bessere Konstrukt ist. So insofern würde ich das mal ausklammern. Aber vom Prinzip her, ähm, ist einfach die, sage ich mal, die freie Wahl des Arbeitsorts und auch das Zuhause ein Stück weit stärker mit einzubeziehen und um auch mal zu Hause genießen zu können. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du bist ja auch oft am Morgens einfach aus dem Haus gelaufen ja, und bist abends irgendwann, wenn es dunkel war, zurückgekommen. Und dann fragt Absolut. man sich ja schon manchmal, ja, wozu hast denn du dein schönes Zuhause? Warum sieht es da so aus, wenn du da eigentlich auch gar nie bist? Und ich finde, also es gibt jetzt schon viele Aspekte, wo man einfach sieht, dass das, dass das Homeoffice eine, eine Chance ist, auch wirklich Dein, dein Privatleben auch noch mal intensiver mit zu integrieren und auch, auch dein Zuhause irgendwo stärker zu nutzen.
0: Ja. ja, da sprichst du schon einen wunden Punkt an. Es steht ja zwar jetzt vielleicht der Hälfte der Mitarbeiter in Deutschland ein Arbeitszimmer zur Verfügung, aber gerade so die jüngere Generation hat ja in der Regel das Privileg von einem eigenen Arbeitszimmer und all diesen Dingen nicht. Und weil ich ja schon so ein bisschen den Kontrapart in dem Thema jetzt einnehme, ich bin total überzeugt davon, dass gerade so die 16- bis 30-Jährigen wirklich nachhaltigen Schaden jetzt durch Homeoffice erleiden werden und das auch nachhaltig erleiden werden. Ne? Ähm, über, die, über die Nachteile von Homeoffice sprechen wir gleich noch ein bisschen. Aber so schön, das alles klingt, zu Hause arbeiten und am ähm, Bügelbrett oder äh, an der Bar zu stehen und sowas. Ähm, eine Alternative zum Büro ist es aus meiner Sicht aus meiner Sicht nicht. Und, und gerade wenn man im Job jetzt viel mit Kunden zu tun hat, viel telefonieren muss und dann sitzt du da mit deinem Partner zusammen am Küchentisch und ähm, Redest und redest und redest, dann scheitern da ist sicherlich auch viele Beziehungen dran. Also, ich finde, es ist schon eine Herausforderung, auch für viele, gerade für die, für die Jüngeren, ähm, dass, man, dass man im Homeoffice überhaupt zurechtkommt, Aber, so richtig. Das also ist schon auch die Erfahrung. Philipp,
1: ich glaube, du kannst gar nicht so genau beurteilen, wie das bei den Jüngeren ist, weil, sage ich mal, Stichwort Digitalisierung, die sind noch mal viel flinker als wir, auch sich zu vernetzen und sozialen Austausch zu haben über sämtliche sozialen Medien. Deswegen, ich glaube, so dieses Vereinsamen oder so, die, die, die kriegen das gut hin, sich zu connecten, dann eben auf andere Ebene. Und klar, natürlich ist es nicht so cool, wenn man irgendwie ähm, zu zweit irgendwie auf, keine Ahnung, 40, 50, 60 Quadratmetern sitzt und da zusammen Homeoffice machen soll. Ja. Aber ich meine, du hast mittlerweile mit Noise-Canceling-Kopfhörern und du, es gibt ja schon viele Hilfsmittel, womit du irgendwo das äh, auch relativ ähm, komfortabel gestalten kannst. Ich meine auch, die Möglichkeit, den Hintergrund zu ändern, ja, wenn du halt irgendwo gerade sitzt, wo man vielleicht nicht sehen sollte, wo du sitzt. Äh, also ich finde, es gibt schon vieles, was dafür sorgt, dass du, dass man es schon ganz gut äh, hinbekommen kann, auch wenn der Platz ähm, knapper ist und du jetzt kein eigenes Büro hast.
0: Ja, das ist da ist schon ein bisschen Wahrheit natürlich auch dran. Es ist ja immer so, dass bei Stromausfällen beisp beispielsweise statistisch irgendwie viele Kinder gezeugt werden. Ne? Und, <lacht> wenn, ich das Gefühl, in Corona und ich auch, bin, wenn ich so ich um bin <lacht> nach deiner Argumentation jetzt auch mal total gespannt, ob wir dann dieses Jahr auch ein sehr geburtenreiches Jahr bekommen. Ähm, Name für die Kinder gibt es ja, ja wahrscheinlich schon. Die heißen dann vermutlich Coronials oder irgendwie so. <lacht> ähm, also ich bin, ich bin ehrlich gesagt davon nicht so wirklich überzeugt. Und wir haben gerade bei uns hier bei... Avantgarde-Experts sehr, sehr viele junge Arbeitnehmer. Und wenn ich mich so zu, zurückerinnere an meine Zeit, als ich frisch nach München gezogen bin, irgendwie so mit 20, 21 Jahren, ähm, und ich denke mir, dann sagt mir irgendjemand, okay, jetzt bist du das nächste anderthalbe Jahr erstmal zu Hause eingesperrt und arbeitest deinen Arbeitstag von morgen bis abends da in deinem äh, WG-Zimmer ab, dann ist das schon auch eine, eine harte Nummer. Aber lass uns mal noch über ein anderes Thema äh, sprechen oder zu einem anderen Thema kommen und mal ein bisschen so in die juristische Ecke gehen. Ähm, ist ja auch ganz interessant. Wie sich, äh, wie sich das ganze Thema denn überhaupt rechtlich verhält. Wer zahlt denn eigentlich für die Ausstattung im Homeoffice-Clear?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich gar, gar nicht so eine einfache Frage, weil wie es mit allem ist, wenn es mal zum ersten Mal zur Sprache kommt, äh, stehen erstmal viele mit äh mit großen äh, Augen äh, da und überlegen, was denn die Lösung dafür ist. Also grundsätzlich mhm. ist es so, dass Arbeitnehmer einen Anspruch äh, haben, diejenigen Aufwendungen ersetzt zu bekommen, äh, die sie tatsächlich im Interesse des Arbeitgebers, also für ihren Job erbracht haben. Dabei müssen ja. sie aber auch nachweisen welche Aufwendungen das sind. Und ich meine, da gibt es dann so witzige Beispiele wie äh, unsere Nachbarin, die, die kennt sich immer sehr gut aus und die hat jetzt versucht, ihren neuen Bürostuhl ähm, dem Arbeitgeber in Kosten zu stellen, weil sie sagt, den hat sie ja, jetzt Wahnsinn. nur für, für Corona gekauft. Ich meine, das Blöde ist, den hat sie schon vor zwei Jahren gekauft. Aber äh, <lacht> tatsächlich ist es natürlich äh, die die, ähm, das, die Frage, ne? wo, wo, wo sind die Grenzen? Also wenn du sagst, okay, ich habe halt einen erhöhten Verschleiß von etwas, ähm, mhm. dann äh, ist, das, äh, ist das schwieriger nachzuweisen. Aber wenn du sagst, okay, pass auf, ich, äh, mein Stromverbrauch hat sich halt maximal gesteigert äh, in Corona und du vergleichen kannst zwischen, wie war es vor Corona und danach, mhm. dann äh, hast du gute Karten, dass der Arbeitgeber dafür aufkommen muss.
0: Naja, es ist natürlich auch eine hochpolitische Debatte am Ende. Ne? Nur weil ein Kollege auf dem Stuhl zu Hause öfter sitzen, kann man ja nicht ernsthaft den Arbeitgeber verpflichten, diese Einrichtung zu bezahlen. Das finde ich, finde ich ein wahnsinniges Be Beispiel. Dazu kommt auch noch, dass Unternehmen ja jetzt auch nicht freiwillig in der Situation sind. Für die meisten ist es schlicht gar nicht möglich, die Ausstattung jetzt von der gesamten Belegschaft irgendwie für zu Hause zu bezahlen. Und ich finde es auch ein bisschen ein falsches Signal aktuell. Ich sehe total viele Firmen im Moment, die alles tun, um ihre Leute auch zu halten zu informieren und auch sehr viel schneller, du hast es vorhin schon angesprochen, sehr viel schneller zu digitalisieren. Und da ist es aus meiner Sicht auch selbstverständlich, dass... Arbeitnehmer irgendwie was dazu beitragen und ihr Zuhause für die Situation mal einrichten. Man muss dann halt echt schauen, wie das langfristig ausschaut. Also wenn sich langfristig Homeoffice oder Remote-Arbeiten auch durchsetzen wird, ob man dann als Arbeitgeber da auch andere, äh, andere Dinge bezahlen muss, wie jetzt noch. Ne? Bei Arbeitsunfällen ist es aus meiner Sicht schon echt tricky. Normalerweise ja. ist der Arbeitgeber ja verantwortlich für den Arbeitsplatz des Mitarbeiters. Ja. Also im Prinzip auch im Homeoffice. Ja. Ähm, da muss es beispielsweise möglich sein, Arbeitsplatzbegehungen durchzuführen. Also ich weiß nicht so wirklich, ob jeder will dass der Chef zu Hause auf der Matte steht. Also Juristisch kann das Interessante also meiner Erfahrung Sicht, könnte es sein. Ja. Hast, du, hast du das schon gehabt? Hast du schon eine Arbeitsplatzbegehung gehabt Den zu Hause? Bisher habe ich
1: nicht <lacht> gehabt. Ich stelle mir da nur die Gehaltsverhandlungen im Nachhinein auch interessant vor, wenn man erstmal ja. irgendwie durchs komplette Privat, äh, Privatwohnung gelaufen ist und man dann Voll. irgendwie besser nachvollziehen kann, warum braucht er jetzt vielleicht mehr Geld? Oder
0: ja. <lacht> ja gut, das ist, dann die, das ist dann tatsächlich die andere Seite. Ne? Aber ich meine, wenn du dir anschaust im Büro, da haben wir Schutzkonzepte, da haben wir Sicherheitsabstände, Evakuierungspläne, was weiß ich. Ja. Und wenn im Büro irgendwo ein Kabelloser aus der Wand hängt und es kriegt einen Stromschlag, dann ist klar, wer dafür verantwortlich ist. Ne? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir darüber entscheiden wollen, äh, wenn, wenn dein Mitarbeiter auf einem schlechten Stuhl sitzt und einen Bandscheibenvorfall bekommt, ob du als Chef dafür auch ein Stück weit mitverantwortlich äh, sein ja. müsst. Aber weißt du, das. Willst, ist, ne? Und das solche für Fragen muss man stellen.
1: Ja, das ist für mich aber auch so typisch deutsch, so dass man sich erstmal jetzt kleinteilig mit jeder Frage beschäftigt. Bevor wo man das große Ganze irgendwie angeschaut hat und ich gebe dir da recht, das sind echt tricky Fragestellungen und es ist auch die Frage, inwieweit man die komplett aufgelöst kriegt, weil ob sie jetzt aufgestanden ist, um Wasser zu holen oder das Ladekabel zu holen und dabei dann irgendwie über den Tisch gefallen ist, also wenn man dann nachher in diese, in diese Fälle kommt, das ist natürlich tricky, auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, hey, wir müssen die Sachen auch pragmatisch halten und einfach mal starten und dann wird es dann wird's einfach Urteile geben, die dann irgendwo festzimmern, wo das Recht ist und wie es läuft und und da muss man, glaube ich, als Arbeitgeber dann darauf reagieren, was man da tut und was man da auch tun kann. Ja.
0: Ja, du hast total recht, bei den meisten Arbeitsunfällen ist es ja auch klar geklärt. Ne? Da hat ja mal das Bundessozialgericht, kann ich mich dunkel erinnern, 2016 oder 17 mal entschieden, dass ein Wegeunfall zur heimischen Kaffeemaschine jetzt kein Arbeitsunfall ist. Das ja. wäre im Büro beispielsweise dann tatsächlich schon anders. Ich bin schon einer Meinung, man muss natürlich pragmatisch an die Dinge gehen, aber jetzt arbeiten ja nicht alle Leute wie wir in, sage ich mal, relativ
1: äh, Freestyle-Unternehmen,
0: ja, oder sagen wir mal in Unternehmen, die relativ flache Hierarchien ja. da auch haben ja. und die Möglichkeit, sowas schnell auch auf der Tonspur zu besprechen. Ja. Sonst hast du da oft auch Gewerkschaften, Aufsichtsräte ja, und alle solche Dinge mit drin. Und dann hast du natürlich auch einen ganz anderen Aufschlag, wenn es dann zu Arbeitsunfällen irgendwie zu Hause kommt. Ja. Aber jetzt, ich glaube, das,
1: das ist auch interessant, wenn du jetzt anguckst, wie sich das entwickelt, ob man dann wirklich einen Anspruch mhm. auf Homeoffice haben wird. Weil ich glaube, das verändert ja. dann einfach auch die Lage. Ne? Also da sind sie ja Absolut. jetzt auch in Diskussionen, inwieweit du ähm, wirklich einen rechtlichen Anspruch darauf hast, mhm. ins Homeoffice zu gehen. Ähm, mhm. Und äh, momentan ist es ja einfach durch die Corona-Pandemie geregelt, irgendwie seit dem 27.01. müssen Arbeitgeber die Möglichkeit ähm, zum Homeoffice anbieten. Mhm. Und gut, mhm. dann gibt es so eine Einschränkung, wenn keine dringlichen, betrieblichen äh, Gründe dagegen äh, sprechen. Das ist natürlich dann immer ähm, Auslegungssache. Aber das ist ja der, ja. der, der momentanen Zustand. Ich denke, interessant wird, gibt es langfristig diesen Anspruch auf, auf Homeoffice?
0: Also ich bin total dagegen, sage ich, sag ich dir ganz, äh, ganz ehrlich. Also äh, ich finde es ich eine Einmischung, die es überhaupt nicht braucht, ähm, das auch noch rechtlich in irgendeiner Form zu regeln. Also... Jetzt also du kriegst mir in der Firma, ja keinen
1: Standard da dahinter sonst. Ja, das stimmt,
0: aber bei mir in der Firma gibt es jetzt ein uneingeschränktes Recht auf Homeoffice schon lange vor der Pandemie. Und ich finde, dass es eine total unternehmerische Entscheidung ist. Und dass jedes, das muss auch jedes Unternehmen für sich irgendwie regeln. Ne? Bei uns hat es Belegschaft und äh, Geschäftsführung und alle zusammen haben das irgendwie beschlossen, wie man damit umgehen möchte. Und dass der Staat sich jetzt dort auch noch mit einem eigenen Gesetz einmischen will, äh, finde ich total übertrieben. Das gehört in die Verantwortung von Unternehmen und nicht noch in staatliche Verantwortung. Weißt
1: ich verstehe das, aber wenn du dir mal anguckst, wir kriegen halt so alte Strukturen und Prozesse nicht einfach so aufgebrochen. Ja? Sag mal hm. hier im, im Schwäbischen, sagt man da, im, 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 jetzt nicht in den, in den Großstädten, aber so, sag ich mal, alteingesessene Unternehmen mit einer langen Historie, die irgendwie sich jetzt auch nicht mit, den, mit, den, mit dem neuen Markt beschäftigen, was da passiert, die werden dann wahrscheinlich nie Homeoffice einführen. Deswegen verstehe ich die ja. Debatte schon. Also ich verstehe deine Perspektive darauf, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn wenn du nicht radikal unterwegs bist, dann ist halt die Frage, ob sich das wirklich auch äh, durchsetzt und ob, äh, ob die Mitarbeiter auch eine die Chancengleichheit irgendwo bekommen können.
0: Mhm. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns da politisch nicht in Rage sprechen. <lacht> Kommen wir mal zu einem schöneren mhm. Thema. Ähm, was sind denn deine so drei Main-Luxus-Gegenstände oder die liebsten Dinge, die du so im Homeoffice für dich gefunden hast? Erzähl mal. Ja,
1: tatsächlich muss ich gestehen, dass es die Bar ist. Aber nicht aufgrund der Drinks, <lacht> könnte man auch meinen. Sondern ja. einfach, weil es halt super praktisch ist, da im, im Stehen dran zu arbeiten. Mhm. Das würde ich sagen. Dann sind okay. definitiv die Kopfhörer äh, noise Cancelling, Weil unser Nachbar hat sich sein Fitnessstudio eingerichtet. Und oh ja. äh, wenn der seinen Boxsack verprügelt, dann äh, könnte es aufgrund der Lautstärke bei mir <lacht> zu einer äh, Gehirnerschütterung führen. Insofern ähm, sind die Kopfhörer auch äh, super wichtig. Und dann würde ich sagen tatsächlich die Jogging-Schuhe, weil das genießt sich total einfach äh, eine Runde zu drehen, wenn du mal eine Lücke in deinem Kalender hast und rauszurennen und dich
0: Absolut. auszupowern. Ja. Und bei dir, ja, ja. Philipp? Ja, seh ich sehe ich tatsächlich genauso. Ähm, da, da sind wir wahrscheinlich imaginär öfter mal verbunden so draußen. Also joggen <lacht> gehe ich zurzeit nicht, weil es bei uns unfassbar kalt ist. Aber, Ach, jetzt komm. Ähm, ich <lacht> ich gehe fast das. jeden Tag. Ja? ja, wir hatten jetzt mal minus 20 Grad in München, stell dir das mal ja, das vor. Das ist wirklich verrückt, ähm, so eine ich Mütze hilft. Ich gehe aber jeden Tag mit meiner englischen Bulldogge zurzeit spazieren Ach, und cool. mit der ganzen Family und das zwischen zwei Terminen mal zu machen, ist für mich ein totaler Luxus, weil das vorher nie möglich war. Weil dann ist man halt irgendwann früh in die Arbeit gekommen, abends spät nach Hause. Und im schön. Dunklen ist man aber schnell um den Block gelaufen ja. äh, mit dem Hund. Und das war's. Ähm, und was ich zurzeit auch tue ähm widerspricht eigentlich total meinem Naturell. Aber ab und zu schaue ich in der Mittagspause mal so eine Folge Monk oder irgendwie sowas. Also sonst <lacht> läuft die Klotze ja nicht oft. Das zählt doch unter das heißt Weiterbildung,
1: es schon, oder? zählt es schon nicht schon unter Weiterbildung. Ja, das ist, ja,
0: ist super, super Weiterbildung ja. für Ordnung zu Hause. Ja, also ne? also gar, nicht, gar nicht so schlecht. Und Jogginghose habe ich zu Hause tatsächlich auch an. Sieht zwar niemand, weil ich auch so einen Hintergrund <lacht> habe. Aber finde ich super, super angenehm. Ja, das, das ist
1: auch so eine Diskussion, ob wenn man eine Jogginghose anhat, ob man dann die Kontrolle über sein Leben äh, verloren ja, ja. hat. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, ja,
0: Die habe ich ganz bestimmt, aber mhm. irgendwann endet Homeoffice ja. ja auch mal wieder. Dann kriegt man seine Kontrolle zurück. Glaubst du? Glaubst du? <lacht> Claire, kommen, wir, kommen wir mal ein bisschen zu den, äh, zu den Nachteilen, die die Homeoffice. Ähm so mit sich bringt. Was, was überwiegt denn für dich so ganz generell? Eher die Vorteile oder, oder die Nachteile? Ich habe es ja schon so rausgehört. Ne?
1: Absolut. De für mich tatsächlich <lacht> definitiv die Vorteile. Also habe ein bisschen gebraucht, mm -hmm. um reinzukommen, aber ich muss gestehen, okay. dass ich es dass nicht müssen möchte. Deswegen bin ich auch gespannt darauf, dass du mir mal erklärst, was denn die Nachteile sind.
0: Ja, also ich sehe total, total viele Nachteile, was, was Homeoffice angeht. Und ich glaube, der größte Punkt, ähm, den, den kriegt man jeden Tag mit, ist die emotionale Erschöpfung. Homeoffice führt zu viel mehr Arbeitsbelastung und das sowohl zu einer gefühlten Überlastung, also eher so einem psychischen Thema, als auch real zu mehr Überstunden. Da kannst du mal eine Studie vom Wirtschaftsinstitut anschauen oder vom Institut für Wirtschaftsforschung, so ist es richtig doppelt so viele Überstunden im Homeoffice als in der gleichen Zeit vorher im Büro. Ne? Und es zeigt auch, viele Mitarbeiter wollen eben vor allem ja, so ein bisschen zeigen, ich arbeite auch in Homeoffice und übertreiben es dann ganz sicher auch hin und wieder.
1: Aber weißt du, ich ich verstehe das, aber wenn man mal ehrlich ist, wir sind es halt einfach auch noch nicht gewohnt. Ne? Also für mich sind für mich. Aber wir machen das, das ja so jetzt Anfangs schon ein anderthalbes
0: Jahr fast. Ja, ne?
1: ich weiß, aber bis du dann deine, Arbeits deine Arbeitssystematik mal umgestellt hast, das dauert ja schon mhm. eine ganze Weile. Deswegen, ich mhm. bin schon der Meinung, dass du solche Dinge lösen kannst. Du hast ja selbst gesagt, du gehst mit dem Hund raus. Ich glaube, dass man schon... Ich glaube, du, du musst halt die Leute mehr in die Hand nehmen und ihnen sagen, wie sie, mhm. sich, da, wie sie sich da aufstellen sollen. Aber ja, klar, nee, ich
0: verstehe es. Ich glaube, dass... Äh, ja. Weißt du, das, das stimmt schon, die Leute an die Hand zu nehmen ist da schon wichtig, aber wir haben es gerade schon ein bisschen angeschnitten, was natürlich auch wahnsinnig verschwimmt, ist so die, die Trennung zwischen Arbeiten und Privatleben. Ne? Wir haben ja auch ein schönes Wort in der HR dafür, Work-Life-Blending, ähm, das nervt die Leute wirklich. Weißt du, unser eins ist es gewohnt, den ganzen Tag erreichbar zu sein, Handy irgendwie am Ohr und egal, ob du jetzt draußen bist, ich meine, wenn ich dich anrufe und du joggst gerade, erwische ich dich auch beim Joggen und du gehst ans Telefon wahrscheinlich. Das haben, das haben die meisten auch einfach satt, weil ich meine, die Hälfte der Deutschen will überhaupt diese Trennung zwischen Arbeiten und Privatleben ganz strikt und das geht im Homeoffice aus meiner Sicht kaum. Oder hast du da andere Erfahrungen? Ich,
1: ich bin der Meinung, dass es schlechter geht, aber dass es schon geht. Mhm. Also so das Beispiel zu sagen, okay, ich, äh, ich gehe halt mit meiner Jogginghose, ich wälze mich aus dem Bett raus und gehe in die erste Telco, ist vielleicht auch nicht mhm. die beste Variante so. Also so, so einen, so einen ja. gewissen Rhythmus beizubehalten, zu sagen, hey, so eine Dusche ist ganz gut morgens und Zähneputzen und in Ruhe erstmal frühstücken und Tatsächlich finde ich es super hilfreich, wenn du einfach äh, durch Türen einfach auch trennst. Also egal, ob du jetzt ein Büro hast oder nicht, aber dass du sagst, hey, mein mhm. Laptop steht dort und ich gehe dann woanders hin und dann ist Pause. Und ich glaube, es ist einfach, wir müssen es halt lernen. Das ist, eine, das ist eine neue Situation und, und man muss sich, da, muss sich da reinfinden. Ich finde schon, dass es Tipps und Tricks gibt, wie du, wie du das trotzdem getrennt bekommst.
0: Ja, das, das ist schon richtig, aber das zeigen ja auch die ersten Studien, dass es tatsächlich sehr viel stärker zu Depressionen kommt und ich glaube, dass das auch ganz stark an der Einsamkeit durch die, durch die normalen sozialen Kontakte einfach liegt. Also laut unserer Avantgarde-Expert-Studie, wir machen auch jedes Jahr Studien, haben vor allem, und das hat mich sehr überrascht, auch die älteren Kollegen, tatsächlich Probleme mit dieser, mit dieser Einsamkeit. Und das liegt sicherlich daran, das hast du vorhin ja. schon angesprochen, weil die an diese digitalen Tools, also mhm. ständig über WhatsApp, ja. über über FaceTime etc. Clubhouse. zu kommunizieren, gar nicht so gewohnt sein. Oder Clubhouse, das waren die alles gar nicht so gewohnt. Und das, das ändert sich natürlich jetzt schon radikal und führt dazu oder führt auch so ein bisschen zu Vereinsamung. Der fehlende Austausch ist aus meiner Sicht, und das betrifft vor allem auch die Generation, der fehlende Austausch ist halt auch ein riesengroßes Thema. Wir sind einfach Herdentiere als Menschen. Und da braucht es den Austausch. Wir brauchen eine Umarmung zum Geburtstag. Wir brauchen irgendwie einen Handshake zur Begrüßung. Und wir müssen auch zusammen mal feiern können oder zusammen Probleme lösen. Und ja. ich möchte dafür Menschen in die Augen schauen und die live erleben. Das
1: verstehe ich total, Philipp. Aber letztendlich ist das ja dem Lockdown geschuldet. Ja, jetzt stell dir mal vor, du hättest mhm. einfach dann acht Stunden Arbeitstag. Stell dir mal vor, du hättest so einen. Acht Stunden Arbeitstag und du machst den zu Hause. Okay, aber. So viel
0: arbeite ich ja nie. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> und dann könntest du dich abends mit Freunden treffen, du könntest in die Gastronomie gehen, du könntest Mittag, in der Mittagspause dich mit jemandem treffen. Das würde die Situation komplett verändern. Deswegen auch mit den Depressionen und allem, da überlagern sich natürlich auch Effekte. ja. Mhm. Und wenn, jetzt, wenn, wenn du in einer Lockdown-Situation bist, du ja dann auch wirklich sozial in deinem Privaten einfach vereinsamt. ja. Und dann ist mhm. natürlich die Situation bei der Arbeit nicht förderlich, verstehe ich. Aber unter Normalbedingungen ist ein Homeoffice ja wirklich eine andere Situation.
0: Ja, ja, das ist schon wahr. Jetzt arbeitest du ja bei Liga Nova. Ihr seid ja nicht nur eine reine Brand-Experience-Agentur, sondern gleichzeitig auch als, als Kreativagentur bekannt. Wie bekommt ihr denn äh, kreatives Arbeiten und kreative Ansätze im Moment hin?
1: Tatsächlich haben wir wirklich so ein paar ähm, Digital- Profis, die mit ganz verschiedenen Tools arbeiten, um einfach auch so ein natürliches, dass man so ein bisschen so ein natürliches Zusammenkommen auch wieder spiegelt. Und da hat jeder so verschiedene hm. Tools für sich entwickelt. Also viele machen hier bei uns mit Wonder Me meetings wo man einfach ein mhm. bisschen anders unterwegs ist. Wir haben super viele neue digitale Tools von Mural, klar, Miroboard. Also da hat jeder auch so ein bisschen seine eigene Arbeitsweise entwickelt und ich muss sagen, ja. dadurch haben sich auch, hat, hat sich auch eine komplett neue Zusammenarbeit äh, entwickelt. Also es geht, ähm, aber natürlich ähm, geht es uns auch so, dass es schön ist, wenn man sich mal zu so einem kick auch persönlich treffen kann. Ja, aber man, man kann, finde ich, mit digitalen Tools schon super viel lösen. Und man muss ein bisschen flexibler sein. Ich glaube, man darf nicht nur so an Arbeitstools denken, sondern tatsächlich sowas ja, wie Wonder Me oder Ähnliches, wo du dann dich einfach auch triffst, ja? wo da gar nicht der Arbeitsfokus mhm. so im Vordergrund steht, um dann darüber aber ins Arbeiten zu kommen. Weil das ist ja auch die Situation, wie du es oft im Office hast. Ja? Du triffst jemanden und kommst dann darüber, weil du den zufällig triffst und mit dich mit dem unterhältst, kommst du uns Arbeiten, deswegen man muss, glaube ich, einfach ein bisschen äh, offener sein für, für neue Themen und es braucht halt ein, zwei Leute, die das im Unternehmen pushen, ja, die Ahnung haben und die das richtig, mit den anderen teilen richtig. und das ist unser, unser Vorteil, dass wir da tatsächlich Leute haben, die und es äh, gibt halt eine Generation da draußen, Philipp, das sind wirklich Digital Natives, also ich bin es nicht Absolut. und du bist es auch nicht, aber die sind's und die können und die können dir echt helfen.
0: Das ist, schon, das ist schon wahr, aber du sprichst es ja richtig an. Die Informationen kommen deutlich mühsamer von A nach B. Also man muss aktuell als Unternehmen sehr, sehr viel mehr Zeit in interne Kommunikation investieren und das bremst Unternehmen natürlich auch, weil auch nicht jedes gleich zwei, drei Leute hat oder sich zwei, drei Leute leisten möchte, die genau das, das tun. Also wir sind deutlich, deutlich stärker in der, in der internen Kommunikation, seitdem es diesen Lockdown gibt oder seitdem es Homeoffice gibt als, als vorher. Also das hat schon auch einen positiven Effekt, bin ich schon dabei, aber man muss sich eben auch sehr, sehr aktiv darum kümmern. Äh, sonst, sonst wird es einfach nichts. Ja. Am Ende des Tages ähm, ist, denke ich, noch ein wichtiger Punkt. Äh, und damit will ich auch ein bisschen abschließen mit den Nachteilen. Es gibt wahnsinnig viele Ablenkungsmöglichkeiten. In unserer Studie, da sagen über 35 Prozent, dass Ablenkung wirklich eins der größten, der größten Probleme zu Hause ist. Ne? Das geht von Kinderbetreuung über Wohnung sauber machen. Also was man jetzt so im Hintergrund so alles äh, bei, bei Videokonferenzen sieht, wie ordentlich, wie sauber, da hängt jedes Bild akkurat an der Wand. Das ist schon der, das ist schon der Wahnsinn. Sinn. Und man muss sich irgendwie 11.30 Uhr Gedanken darüber machen, was kaufe ich denn jetzt ein, um was zum Mittagessen zu haben. Das habe ich ja im Büro alles nicht. Also man hat schon viel mehr Ablenkungsmöglichkeiten und ich will da noch einen letzten Punkt machen. Es ähm, gibt noch keine richtigen Studien dazu, aber ich glaube schon, dass in Homeoffice auch ganz sicher die körperliche Gesundheit wahnsinnig leidet. Du bist diszipliniert, du gehst zum Laufen, das machen Millionen da draußen nicht und die mangelnde Bewegung, ungesunde Ernährung und irgendwie fehlende frische Luft, die wird schon dazu führen, dass wir jetzt auch danach so ein paar gesundheitliche äh, Probleme aus dieser Homeoffice-Zeit, aus dieser reinen Homeoffice-Zeit bekommen. Da bin ich schon überzeugt davon.
1: Das, ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, aber ich muss dir sagen, zum Beispiel bei uns in der Community, wir teilen immer, wer gerade die aktuellsten Fitness-Videos äh, äh, auf YouTube irgendwie folgt, von Pamela paar über Team gibt gibt's da. Also da, gibt's, da, sind wir, da sind wir alle dabei und ich finde, das, das macht auch echt Spaß, wenn du dich mal mit den Kollegen darüber unterhältst. Und du kannst halt echt ja. auch, also teilweise in Videocalls, wenn, wenn man der Eh nicht sieht, was der andere unten macht, mit so einem Terra kannst du schön Beinübungen machen, während du da im Videocall bist. Also ich finde natürlich ist es tougher, aber es geht. Ja, das ist eine Frage der Disziplin und der Einstellung, wie du das irgendwie löst. Und ich, ich verstehe deine ganzen Punkte total. Ja, ich glaube auch, dass, es, ähm, dass, das, äh, dass du da nicht alleine bist. Ja, das ist ja eine große Diskussion. Aber mhm. wenn du dir mal anguckst, ähm, letztendlich geben klar äh, ist immer die Frage, was heißt Zufriedenheit ja und, und, und was bedeutet das? Aber ähm, der Großteil der Leute, die im Homeoffice arbeiten, also mehr als 60 Prozent geben an, dass sie zufrieden sind, im mhm. Homeoffice zu arbeiten. Ja? Und das ist, das, das ist mehr als die Hälfte. Und ich glaube, wir mhm. haben jetzt natürlich eine Extremsituation, weil du es tun musst. Aber die Frage ist, äh, wie ist es, wenn, wenn es eine gewisse Freiwilligkeit darin auch gibt? Ja? Ich glaube, das, das wird sich noch mal komplett ähm, verschieben dann. Und tatsächlich, ich kann nur von mir sprechen, aber wenn ich meinen Arbeitsalltag angucke, ja, ich muss den erstmal neu strukturieren, mir überlegen, wie, wie kriege ich so eine Struktur im Homeoffice hin, mhm. aber einfach, wie gesagt, zu sagen, hey, ich packe meine Laufschuhe, wenn ich eine Pause habe und gehe raus und kann dann mit einem ganz klaren Kopf ins nächste Meeting reingehen, ich ich schätze das so, das ist wirklich eine riesen, riesen Chance, auch mit dem Essen, was du gesagt hast. Hey, mein, wenn, wenn Ich hätte noch ein paar mehr Luxusgegenstände, also meine Süßigkeiten-Schublade ist definitiv eine. Oder die Tatsache, dass du halt, wenn du abends irgendwie kochst ja, und noch was übrig hast, einfach am nächsten Mittag kurz in die Mikrowelle schieben, hast du auch dein Essen und wahrscheinlich gesünder, als wenn du im Büro unterwegs bist oder wenn du dann vielleicht ähm, noch um die Ecke zum Döner gehst oder ähnliches. machen ähm, Wir ab und zu. Ähm, deswegen, also ich finde, du kannst auch wirklich ähm, das gut zu Hause nutzen, was du, was du an Vorteilen ähm, hast. Und tatsächlich... Ähm, das ganze Thema Digitalisierung. Also ich habe so viele neue digitale Tools kennengelernt. Ich weiß mhm. nicht, wie es dir geht, aber ich habe Dinge kennengelernt, die habe ich, äh, die, die bringen mir auch echt was und die werde ich so oder so, ob ob jetzt Homeoffice die Zukunft ist oder ob wir nachher alle wieder im Büro sitzen, die werde ich so oder so nutzen. Und die hätte ich alle äh, nicht kennengelernt, ja. ähm, wenn, wenn wir nicht diese Extremsituation ähm, gehabt hätten. So Und äh, tatsächlich... Ich bin der festen Überzeugung, dass der Wunsch nach Homeoffice, den wird es auch weitergeben, ja, der ist, der, jetzt momentan ist es ein bisschen so eine Übersättigung, so fühlt sich das an, ja, weil mhm. du halt musst, mhm. ähm, aber ähm, letztendlich ähm, glaube ich, dass du, äh, dass es auch in, der, in Zukunft ähm, die Leute geben wird, die sagen, hey, ich will unbedingt ähm, auch weiter im Homeoffice arbeiten.
0: Ja, die wird es die wird's auf jeden Fall geben. Du, die Leute gewöhnen sich ja immer dran. Ich merke jetzt aber auch schon sehr stark, dass, dass der Wunsch, wieder zurückzukommen ähm, in, in normale Verhältnisse oder auch in ein Großraumbüro immer, immer größer wird. Also es ist ja erstaunlich. Klar, wir, wir alle wollen immer das haben, was wir gerade aktuell nicht haben. Das ist ja, ja typisches menschliches Verhalten. Aber das nimmt schon stark zu. Also fast bei jedem Gespräch hat irgendjemand irgendetwas zu sagen, warum er denn jetzt unbedingt wieder ins Büro kommen möchte. Ähm, lass uns mal ganz kurz in, in einen kleinen Break machen. Ähm, wir haben nämlich auch ein paar interessante Tipps für Arbeitnehmer und Arbeitgeber und zwar von einem Experten, dem Dr. Stefan Kröner, der so einer der renommiertesten deutschen Strategieberater und Zukunftsforscher ist. Hören wir uns mal an, was der ja zu dem Thema zu sagen hat.
2: Ja, welche Tipps gibt es denn für Arbeitnehmer jetzt mit der doch etwas äh, schwierigen Situation umzugehen äh, im Homeoffice? Was kann man da machen dass, äh, dazu? Also ich glaube, ein ganz grundsätzlicher äh, Schritt für jeden ist, äh, Routinen zu entwickeln. Man hat ja dann immer so ein bisschen die äh, ja, die Gefahr, dass, dass so ein Tag halt äh, von anderen strukturiert wird und äh, man sich so treiben lässt. Und wenn da keine Termine da sind, dann äh, ist halt die Gefahr schon relativ groß, dass man vielleicht dann irgendwie auch mal andere Sachen macht oder dann doch ins Wohnzimmer zu Netflix äh, rüber wechselt. Da ist es wirklich gut, äh, sich feste Routinen für den Tag einfach mal einzubauen und den Tag dann selber ein bisschen zu strukturieren, und zwar für sich selber. Und da hilft natürlich immer, das ist ja auch nichts Neues, früh aufzustehen und vielleicht sogar, wenn es einen liegt, mit Sport zu beginnen und dann in eine Arbeitsatmosphäre wechseln, die auch wirklich ganz klar als Arbeitsatmosphäre gedacht ist. Was da noch ganz wichtig ist, es geht auch ins Thema Eigenverantwortung rein, Sehen, da auch schon und da ist man häufig natürlich dann auch in in der Gefahr zu sagen, ich gehe da reaktiv ran. Ich versuche eben dann nur die Sachen abzuarbeiten, die jetzt irgendwie als Mail reinkommen oder als Call, wirklich zu sagen, okay, was sind denn neue Themen, die ich jetzt auch in der herausfordernden Situation angehen kann, neue Projekte versuchen anzustoßen. Und ähm, da kommen wir vielleicht dann gleich mal zu der, zu der zweiten äh, äh, Frage, was ist denn für Arbeitgeber da notwendig? Und als Arbeitgeber, um die Arbeitnehmer so ein bisschen zu schützen, würde ich, ich empfehlen, äh, noch stärker diese ganze CC-Kultur in Mails zum Beispiel abzuschaffen. Also noch klarer wirklich in die direkte Kommunikation gehen, weil gerade in so Zeiten, wo man eben jetzt nicht bilateral mal so, so ein Bläuschen machen kann und Sachen abklären, tendieren viele dazu, einfach so breite E-Mails rauszuschicken, wo dann 20 Leute im Verteiler sind. Aber sie keiner am Ende des Tages liest, da wirklich noch mehr versuchen, wirklich mit den Leuten direkt dann entweder zu sprechen oder direkte e Mails zu schicken und auf die ganzen CC-Geschichten im Idealfall dann auch irgendwo dann zu verzichten. Für die, ja, für die, Vorgesetzten ist natürlich immer gut, ein offenes Ohr zu haben, gerade in solchen Situationen. wenn man jetzt nicht die offene Tür hat wie im Büro, dann äh, ist es, glaube ich, noch viel notwendiger äh, eine permanente Erreichbarkeit, auch wenn es natürlich schwierig ist für, für einen selber eine große äh, äh, ja, Belastung auch eine zeitliche, aber zu sagen, ihr könnt mich jederzeit anrufen und wir müssen jetzt nicht irgendwie groß irgendwelche Zoom Calls äh, hier definieren vor denen vielleicht dann auch Arbeitnehmer zurückstecken, sondern wenn irgendwas ist, wenn irgendwas trennt, bevor jetzt da zwei Tage rumsitzt, dann ruft mich einfach an, das ist überhaupt kein Problem, dass diese Open-Door-Policy dann auch als open Call policy ins Unternehmen einzubinden und in die, der, die Beziehung zwischen äh, Team und äh, der Führungskraft ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Ja, waren einige interessante Eindrücke dabei, oder? Was meinst du? Absolut. Also ich,
1: ich glaube auch, dass es halt einfach darauf ankommt, dass wir uns jetzt, dass wir umdenken, ne? dass ja. du im Homeoffice anders damit umgehen musst, dass du die du siehst die Leute nicht. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass man diesen informellen Austausch in irgendeiner anderen Form ähm, zustande bekommt. Deswegen mhm. finde ich auch wichtig, dass man sagt, hey, ja, äh, ruft regelmäßig an und auch mal so äh, random Calls zu machen. Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, was war irgendein CEO, ich weiß nicht mehr genau. Bei welcher großen Firma? Der hat tatsächlich angefangen, einfach seine Mitarbeiter so randommäßig anzurufen. Am Anfang war das ein bisschen verstörend. Ja, ein bisschen wie Kontrolle, die dachten, er ne? Genau, jetzt kontrollieren. Aber tatsächlich wollte er einfach nur, äh, hat Danke gesagt und hat so gefragt, wie geht es Ihnen zu Hause und so. Fand ich echt, ja, cool. echt eine coole Aktion. Absolut. Klar, kostet auch ja, Zeit. Wir, aber wir
0: machen viele virtuelle Mittagessen und solche Sachen zum Beispiel auch. Ist auch total spannend. Ich habe meinen kleinen Sohn, der ist neun Monate alt, am meisten so auf dem Schoß und esst da meine Nudeln. Ähm, und wenn du dann so siehst, wie die anderen auch Mittagessen und in welchem Umfeld die sitzen, ist ja auch ein Einblick. Blick in eine sehr persönliche, sehr private Umgebung dann mit den Kollegen, die du sonst im Büro gar nicht hättest. Also dort wiederum finde ich es eigentlich ganz schön, weil das schafft so ein bisschen Gemeinschaft, die du sonst im Büro nicht hast. Also wo ja. man im Büro so ein bisschen, bisschen auf neutralerem ja. Boden ist. Es ne? mhm. kommt auch drauf an, wem ja. das gefällt. Ich meine, was noch ein, Riesen, ein Riesenthema ist, ist alles, was mit Fahrtkosten, Arbeitsweg und sowas Absolut. so zusammenhängt. Wie siehst Absolut. du das Thema?
1: Ja, also ich finde, Philipp, so mit der Zeit machst du dich. Du wirst, du wirst schon, du wirst schon eher so pro Homeoffice, merke ich schon. Also, tatsächlich ist das ein, ist ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ja. wie es bei euch ist, aber es gibt ja einige Leute, die dann auch nicht so zentral wohnen. Unser, unser Büro ist ja auch sehr zentral und auch ja, du hast ja leicht ja, reden,
0: ja, weißt du, du brauchst fünf Minuten bis ins Büro, du kannst ja, ja fast gut. laufen.
1: Das, das ist richtig, das mache ich auch manchmal, <lacht> aber tatsächlich gibt es ja einige, die weiter außerhalb wohnen und für die ist das gerade ein Riesenvorteil, ja, weil Klar. da fär, fällt unglaublich viel Zeit auf den Straßen weg, ja. mhm. das ist der eine Punkt, das andere äh, sind die Kosten, äh, die du hast und natürlich, ähm, glaube ich auch, das, das Thema gab es auch vorher schon, ja, und ich glaube auch für einen Arbeitgeber, die da, daher kommen, glaube ich, auch relativ viele Stunden, weil die Stunden, die die Mitarbeiter vorher investiert haben, zur Arbeit zu kommen, ja, die fallen halt weg und äh, ich denke mal der ein oder andere setzt sich trotzdem um die gleiche Uhrzeit an seinen Schreibtisch ja, ja, ja. Ähm, insofern äh, denke ich dass da auch ein paar Punkte herkommen und äh,
0: spannender Ansatz das ist auch spannend weil das Thema Standorte von Unternehmen das spielt da ja auch voll mit rein ne aktuell ja. ist es ja schon so also ich kann das aus aus eigener Erfahrung der letzten Jahre berichten ähm, man hat irgendwo einen großen Kunde dann macht man sich natürlich als erstes mal Gedanken, oh müssen wir da jetzt einen Standort eröffnen wir haben dort überhaupt keinen kein Büro wir haben keine Mitarbeiter und sowas vor ja. Ort ähm, das Thema wird zunehmend wahrscheinlich wegfallen, beziehungsweise ja. jetzt anders gelebt. Ne? Also ein paar große Konzerne haben ja schon wahnsinnig viele Arbeitsplätze gestrichen und damit ja. nicht Arbeitnehmer, sondern wirklich Arbeitsplätze, weil sie, ja. weil sie um das Thema wissen. Und ja. ähm, du musst halt dann kein Büro mehr haben, unbedingt in Berlin und unbedingt noch zusätzlich in Hamburg und in Köln, sondern du hast da deine Kollegen sitzen, die kommen regelmäßig mal vielleicht ins in, in Homebase, kommen mal nach München oder nach Stuttgart, aber ansonsten können die auch von zu Hause aus arbeiten. Ne? Ja. Das sind immer auch voll im Thema äh, schon drin, wenn, wenn du dir so ein bisschen anguckst, wie wenn, wenn die Pandemie mal ein Ende hat. Wir hoffen ja, dass es bald so weit ist. Es, es wird ein man, Ende
1: geben von Ja, Corona. und man sieht, <lacht> man sieht
0: ja auch so ein bisschen schon äh, Licht am Ende des Tunnels. Wie glaubst du denn, wird die Arbeitswelt danach aussehen? Kommen wir wieder zurück zum klassischen Großraumbüro, Präsenzzeit und irgendwie Zeitabsitzen im Büro oder, oder wie glaubst du, verändert sich das? Ja,
1: auf keinen Fall. Ich glaube tatsächlich, dass sich Homeoffice jetzt als Modell ähm, etabliert hat. Ich glaube, dass diese Bindung an Homeoffice und Zuhause arbeiten, dass sich das verschieben wird, ja, dass mhm. das Thema Remote-Work relevant wird. Also zu sagen, hey, ich kann auch äh, auf den Kanaren irgendwie arbeiten, weil es geht. Ja, ja, ja Klar ja. ähm, gab es vorher dann immer die Frage, ist, ist man da noch produktiv? Aber wir haben gesehen, dass im Homeoffice ist mal produktiv und wenn du eine stabile Internetleitung hast, kannst du das überall hinbekommen. Das heißt, ich glaube, es wird sich ein bisschen verlagern von Homeoffice auf das Thema Remote-Arbeit. Das wird aber super relevant werden, ähm, weil dann viele auch sagen können, pass mal auf, ich muss mir nicht die Miete irgendwie... Downtown in der Stadt äh, leisten, damit ich dann irgendwie kürzere Wege habe, sondern ich kann auch wieder rausziehen aufs Land, wo ich vielleicht mehr Fläche habe, wo ich, wenn ich Kinder habe, irgendwie aus meiner Perspektive die bessere Lebensqualität habe, weil ich muss nicht jeden Tag ins Büro kommen und ich glaube, es gibt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, die sich entwickeln, wenn man dann die, die Arbeitswelt integriert mit Homeoffice oder eben Remote Work um da flexibler zu sein. Und ich glaube auch, dass es für Arbeitgeber, das wird extrem Kosten sparen und, sind wir mal ehrlich, auch das Thema Nachhaltigkeit, ja, auch die, die sämtliche Reisen und Pendeln, was stattfindet oder auch die ganzen Kundentermine, wie du sagst, die Kundenreisen, Absolut. ja. Es Absolut. Es ist auch cool, wenn wir digitalisieren und dann nicht immer uns ins Flugzeug setzen und dahin fliegen, mhm. sondern wenn wir das nutzen, was wir jetzt durch die Homeoffice-Zeit äh, gelernt haben. Und ich glaube, du, du kommst als Arbeitgeber überhaupt nicht herum, da ein Angebot zu formulieren, ja. weil die Generation hat vor Corona danach geschrien und und es wird auch nach Corona kommen und zu Recht, ja, weil es einfach es ist einfach zeitgemäß, ja, dass die die Welt hat sich verändert und äh, darauf muss man reagieren und insofern ich bin felsenfest davon überzeugt, dass vielleicht die Diskussion nicht mehr so stark Homeoffice ist, mhm. sondern mehr Remote Work, aber ähm, das wird stattfinden und ich glaube auch, dass Büros sich neu definieren. Ich meine also, es gab doch jetzt die Modelle in den USA, wo wirklich die großen Companies so, so, so Offices geschaffen haben, die eigentlich ein Campus sind, wo man lebt, ja. Also Absolut. Wo, du, wo du wirklich, und das ist ja auch nicht zeitgemäß. Das typische zu sagen,
0: Google- und facebook modelle so, ne? ja.
1: Genau. Du sagst, ich lebe bei der Arbeit. Hey, mhm. nee. Also das, das und ich glaube, dass da jetzt das große Umdenken stattfindet, zu sagen, hey, ich, ich brauche vielleicht mehr Satelliten, kleinere Offices mit aber mit einem kollaborativen mhm. Ansatz, ja? also nicht irgendwie aller Großraumberufung oder Einzelbüro, sondern wo du wirklich Räume schaffst, wo man, wo man miteinander kollaborativ arbeitet und ja. dann aber die Möglichkeit, remote zu arbeiten und, äh, und, und da flexibler zu sein. Ich glaube, darum wird es gehen.
0: Ja, schau an, da sind wir uns am Ende tatsächlich sogar einigermaßen einig. Ich glaube auch total an die Chance, dass in der Zeit nach Corona eben vor allem auch so ein paar Grenzen gesprengt werden und sich die Leute viel mehr daran gewöhnen, überall auf der Welt zusammenzuarbeiten. Ne? Also diese Berührungsängste ja. für digitale Meetings, die sind jetzt ja sehr, sehr viel kleiner geworden. Ja. Und deshalb, du hast es angesprochen, müssen wir nicht mehr so viel reisen. Ne? Und gerade im, und wir sind da viel unterwegs, gerade im War for Talents, also so in dem internationalen Kampf um die besten, die innovativsten Köpfe, ist diese örtliche Unabhängigkeit ja ein riesengroßer Vorteil. Ich glaube trotzdem, dass das Büro noch ein sehr, sehr viel beliebterer Anlaufpunkt für Mitarbeiter wird, als jetzt noch vor der Pandemie. Nämlich das Büro wird einfach nur ganz anders genutzt und ganz anders, ganz anders gebraucht. Und ich glaube auch, dass Remote-Arbeiten überhaupt kein Privileg mehr sein wird. Also das mhm. ist es ja aktuell ja. nicht, aber eher als Zwang aber das wird es ja. in der Zukunft überhaupt nicht mehr sein. Da ist dann eher ein fester Arbeitsplatz ein Privileg, aber auch ein Privileg, das gar nicht mehr jeder, jeder haben möchte. Ne? Es entsteht also am Arbeitsplatz oder für den Arbeitsplatz sehr, sehr viel mehr Individualität. Ja. Worum wir uns echt kümmern müssen, und da sehe ich so die, die große Herausforderung, ist, dass wir trotzdem noch weiterhin äh, in dieser neuen Arbeitsform eine Gemeinschaft schaffen, auch ein Wertesystem als Unternehmen und irgendwie eine gemeinsame Einstellung zum Job finden. Denn ansonsten verursachen wir ja auch, wahnsinnig viel Fluktuation, weil die Leute sich gar nicht mehr so an ein eigenes Unternehmen binden wollen. Aber wenn wir das yeah. hinkriegen irgendwie, dann ist das eine Riesenchance, vor allen Dingen so für unsere europäische Wissensgesellschaft. Ne? Da bin ich schon auch überzeugt davon. Ich
1: glaube, das Thema Community zum Leben zu bringen, ist momentan eine Riesenherausforderung, aber das liegt vor allen Dingen auch am Lockdown. Ich glaube, in einer Remote Work-Welt kannst du eine Community trotzdem mit Leben füllen. Das, das, mhm. das geht und, ich, mhm. und wenn das Zusammenkommen erlaubt ist, ja, dass, dass, dass man ab und zu zusammenkommt, um, um sich Gemeinsam auszurichten, ja, dann reicht es vollkommen aus, da muss man nicht jeden Tag zusammen im Büro sitzen.
0: Ja, ja. Das ist richtig. Ja, jetzt können wir wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden weiter zu dem Thema. Ich würde aber jetzt hier gerne einen Punkt machen. Das waren boah, viele, viele Eindrücke und am Ende tatsächlich auch eine positive Aussicht. Und das macht auch hoffentlich alle zu oder macht auch hoffentlich allen Zuhörern Mut. Ja, liebe Claire, das war die erste Folge des Podcasts Expertenliga zum Thema Arbeiten allein zu Haus. Schaut mal in unserem Magazin vorbei, www.avantgarde-experts.de slash magazin und abonniert gerne auch den Podcast, wenn es euch gefallen hat. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Umgang mit verschiedenen Meinungen im Arbeitsleben. Gerade jetzt gibt es ja wahnsinnig viele auch neue Meinungsströmungen in der Gesellschaft und wir müssen im Arbeitsleben damit auch irgendwie umgehen, Haltung zeigen und gegebenenfalls auch als Arbeitgeber oder als Vorgesetzter mal eingreifen. Wird ein ganz spannendes Thema. Vielen Dank, liebe Claire. Hat riesig Spaß gemacht, die erste Folge. Auch wir hören und sehen uns bald. Bleibt gesund und vor allem mutig. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich freue mich drauf, Philipp. Ciao, ciao. Ciao,
2: ciao.